0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》，我是乔治，我是艾伦，我是台科大吕志老师。嗯、延续上一次上一集的这个内容哈，我们又来叨扰吕老师了。那不晓得听众还有没有记得，其实我们上次留了一个伏笔，留了一个小尾巴，就是其实因为很热烈的在学用落差、学用接轨的讨论的这个过程当中呢，其实吕老师有些。他个人的观察跟呃分享，想要提供给呃各位听众做个参考
1: 。对，因为其实刚刚呃上一集的时候，在末末段的时候 e l l e n 讲了一件事情，你不见得知道你想做什么，但你大概会知道你不喜欢做些什么。嗯、那我觉得在，因为刚提到一个问题就是。呃，包含我观察大学生，甚至大三、大四，大家很焦虑啊。<对>我毕业后要往哪走？嗯嗯那甚至有些人会说，也许我要去实习，这是一个让我可以尝试的机会。但我要提一件事情，就是你实习能够实习几次，嗯、<笑>那是有时间成本的。<对>所以你还是要先回答自己，我喜欢做什么？也许你会有，也许三条、五条可能的质押。你想尝试看看。嗯嗯那你可以去实习，你在实习里面，你会选择这。某一个某一个实习定代表里面有当初很吸引你的元素，我用、嗯、元素这个 term， 但通常进去以后，你也会发现这个职业里面有很多你不喜欢的元素。嗯、但你要去透过这方式去了解自己，做中学找到自己喜欢什么、不适合什么、不擅长什么，嗯、把这些东西去思考，能不能把不喜欢的东西换掉，换成其他的元素，包装成另外一个可能更适合你的职业。那这件事情非常的重要，因为你。不管任何的职业，不要大家说什么你就做什么，不要盲从。因为很多职业它只是高薪，所以大家推荐你。但你要在这职业长久的发展，你要成为这个业界里面真正呃顶尖的人，你会比较得到比较多的满足感。而这件事情回到你是否真的喜欢这个职工作的内容？对、哦，行行出状元，所以也不要小看任何的职业，也不要盲从去追求所谓的。高薪的职业，嗯、<哼>那再回来，刚刚那个呃，乔治也有提到，要不要直接呃网上念书？我觉得是这样，站在老师的角度，或学校提供了很多的学习资源，嗯、但我们希望把资源给有用的人，对，应该说会用的人。所以什么叫会用的人？就是你可能也许有工作经验，所以你慢慢知道我的不足点在哪里，嗯、为什么要回来？再重新的充电，也有可能是一路念上来。你知道学历对于你往上一阶段、下一个阶段的工作是一个很重要的一个敲门砖。好了，这样的学生也好。当你进来以后，你要很清楚你到底想要补充的，或者说需要得到的一些新的资源是什么。嗯嗯这样的学生他了解他需要什么，来我们这边念书的话，会降低我们第几谈到的学用落差这个问题。嗯、了
0: 解。刚刚其实听到吕老师的分享啊，我脑海当中突然有一个画面是，看着呢，这个目前研究室里面三位都是四十好几的大叔，然后有一本<笑>我突然有一本书的封面叫做《真希望三十岁前就能够知道的事情》，對啊、那其实当然我们我们刚刚私下也在聊说，回想我们可能大学时候可能会有一个感觉是，即便有那时候有前辈或老师师长苦口婆心的跟我们讲这些事情，可能真的在那个阶段。可能想得不够透彻，不过如果说今天听众刚好是还在这个时间段，你现在还是一个大三、大四或硕一或硕的学生，或你还在在学的话，呃，或许有机会把这些东西稍微在自己身上做个尝试。第一个，可能收敛一下，如同刚刚吕老师所说的，收敛一下。呃，这个业态，这个工作的业态千千百百种，你当然没办法每一种都穷尽去尝试。没办法，每一件都每一个都出现 error 状态之下，当然你要去先,先去做有效的收敛。对，那这个很考验每一个学生或每一个在职的这个呃在职员工，你对于这些资讯的掌握程度。对，好，那这个东西可能还涉及到很多你的资讯的取用，嗯、你的这个人脉这些东西，可能因碍于篇幅，我们就是就不提。但是如果在那个过程当中，你慢慢的收敛完成之后，确实它能够有效的让学用落差，或是让学用接轨更顺。不是因为外面的环境改变了，是可能我们自己的准备更多了，所以能够让这一块能够变得更加的衔接起来，更不会更能够无缝接轨，更不会说中间有落差，导致一些期望上面可能会觉得会失望之类的。我在 G I 的起步阶段就比较不会起步的这么不顺利。对，好，那当然也提到刚才，毕竟也提到了关于这个学用落差或学用接轨。那吕老师也提到是说，好，我知道了，我想要我知道我想要从事的。这些元素，这些 term， 那我确实也发现，我如果要从事我喜欢的那个行业、那个那个职业的话，我还有很多不足的地方，我可能真的到了这个十字路口，我需要做在职进修的考量了。那对于吕老师来说，有没有什么样的推荐？
1: 哦， oh, 好，呃，其实台湾的各种呃，因为我自己的单位啦，所以我只能聊 NBA <是>类似这样的一个管理类的一个进修管道，嗯嗯嗯也是蛮多人会优先考虑的。<對>主要是因为很多人，不管你本来在出街的工作的时候，你的专业是什么，是研发，是工程。或是采购各方面都有可能，嗯、<哼>但你通常都要思考一件事情：我要不要往管理职走？对，那也因为你要，如果这是一个你考虑的一个选项的话，事实上，像比如说，呃、管理措施，或是或是 MBA， 或是我们 program 的 IMBA，、嗯、<哼>这都是一个你可以考虑的。当然，每个学校呃都各自有特色。但我想强调是说，你要优先考虑你需要的是什么。我今天如果待在一个比较国际化的公司，你可能要优先考虑，可能像 IMBA 或是 GMBA 这样的一些 program， 你会有机会接触到更多元化、来自其他国家的一些学习伙伴。啊、嗯呃，为什么要有这样的刺激？很多时候，呃，包含我自己在念大学的时候，我同学都台湾人，嗯、我理所当然的有一些台湾人的思维，我不用去解释，其他人都懂。<對>我者我讲这件事情，大家不会误会。但当你在一个比较多元化的一个学习管道的时候，你要牵，你要去思考其他人怎么诠释你讲出来的这个这个内容，对他们俩是否有意义，是否成立，或者、嗯嗯、你会有很多不同的一些讨论就会出来。当然，讨论也是也是一件好事，但是这个东西就会刺激你，哎，我应该要思考问题的时候要更国际化或全面化一点。嗯嗯嗯嗯好，那再来，其实不只是在国籍上的 diverse。事实上，你可以思考，今天你来这个 program 里面，会有很多过去在不同专业领域的人，嗯嗯、一样的问题。我讲这句话，行销的人是否能够 catch 到我的点？嗯嗯嗯嗯、那为什么要做这样的训练？因为你到了管理职的时候，你会有更多横向沟通的机会，<对>你的视野要更广。你在讲出来一些一些考量点的时候，你是更全面的。嗯嗯、而当你受过了这样的训练的时候，你再回到职场上的时候，主管会发现你你的一些思维的广度更广了。你更适合作为一个管理阶层，把你往上去做一个提拔，嗯、所以我觉得这是一个很好的考量
0: 。了解。那呃，延续刚刚吕老师的分享，那我稍微 Q 一下这个艾伦，因为艾伦毕竟在他的这个丰富的求学历程当中，其实在这管<怖><笑>院这一块或类似 n b a 的训练当中，其实有很扎实的这样子的一个累积。那艾伦怎么看？我们像刚刚余老师讲的 ，IMBA 或 GMBA 这种比较偏 international 或 global， 跟传统的 MBA 这样的差别，亦或是你过往工作合作的过程当中，有没有发现这两类培养出来人才有没有那些哪些不一样的点？嗯
2: ，乔治刚跟余老师提到的很好，其实 MBA 顾名思义就是管理相关的这个学群，可是透过了人的家种跟不同资源的整合之后，其他它多元化的呈现会。会这个通过不同角度来呈现哦。我我我举个例子好了，呃，在一家大公司，你可能是一个呃100人、500人，甚至 1,000 人的公司，其实来自于不同的领域、不同的环境、不同的学群，甚至不同的种族，可能都会有。所以，呃，甚至可能他的原生家庭，所以他对于事情的看法会完全不同。是，哦，比方说我是学工科的，那我的角度就是工程背景，那我完全没有成本的考量。他、嗯、可能透过人的角度，他完全透过人，他也没有成本的考量。嗯嗯、那这三种人遇到一起的时候，他对于成本跟费用的关，这个这个概念就完全不同了。对、嗯，嗯、那你你成立一家公司，你在公司领域工作，除了领薪水之外，其实要帮组织创造价值。对、嗯，哦、喔，帮组织创造价值，你自己的角色跟定位要非常非常明确。但是三种不同的人聚在一起，哎、欸，管理就很重要。对你如何把对的东西摆在对的位置？然后在对的时间去呈现出来，这非常非常重要。那顾名思义，在学校当中可能不会有这样的历程让你去做这样充分的学习。那这个时候，呃 ，MBA 或 GMB， a 它会透过很多 case study， 哦，角色扮演，哦，那成功案例的分享或失败案例的分享，让你进入到那个情境当中。如果你是他，如果你是那个主织者，你会怎么做？对，嗯
1: 嗯、没错没错。那你会
2: 怎么做？那为什么做的决定？那很有趣的点哦，其实门外里看人跟跟门里门缝里看人是不一样的角度哦。对，当你沉浸在当中的时候，也许你也会做那样的对那那个行为，甚至你可能会更激进，<的>因为你是他。对，你所有的角度会从自己出发。对，呃，我我我有的时候常去其他地方，呃呃，跟学生们分享，或在我的组织内部，常跟我员工分享，我说。其实说的东西，不管是商机也好，或是人才的培养也好，你从自己的角度出发，嗯，那你会更站在不同的角度来看这件事情。什么意思？你如果从第三人上来看的时候，其实你会很平和、很多元，甚至很理性来看待。嗯，对。那其实那就是不沾锅啊。那对于团队当中来讲，大家就觉得哦，你只是给意见的人，你不会在里面参与。那其实对于第一人生来说，我其实我觉得这个 NBA 给的好处是说，让你从第一人生的角度来看，然后去思考第三人生怎么去看待这件事情，你会有不同的深度广度来去面对可能未来在工作当中，甚至在未来在可能创业当中，呃，会有一个呃呃很好的练习。我只能说，<对>它是一个很好的练习 c a s t u r 的练习。那另外一个角度。NBA 也会呃教导学生透过深度广度，我会比较用直白讲，就是像望远镜、放大镜跟显微镜，嗯，你要看得够远、嗯、看得够大、看得够深，对，嗯、其实同一件事情，你不同的维度来看，呃，结果可能就会不太一样。嗯、这是我我我我是深刻主义思考，我在产业当中，然后来去做在职进修，呃，沟通过不同的领域的人，然后做不同的互动。我得到一些启发，我觉得 case study 非常重要。
1: 没错<錯>，了解。我这边想补一下因为刚刚那个 Alan 有提到他的一些经验，我觉得管理类的问题通常不会有所谓的标准答案。嗯，很多时候我们是用后照镜来看当初做那個决定，它的结果好或坏而已。但我觉得。呃，应该怎么讲？就算你当初做出了一个坏的决定也没有关系。我觉得我们这边的训练强调是那个过程，<對>你如何思考这个问题？不同的人有不同的切入角度，嗯、而你的切入角度又是什么？中间有没有所谓的盲点？
0: 对
1: ，那其他人会透过他的意见分享，你可以去慢慢去消化跟吸收。一样，也许我忽略了什么事情，所以我做出了这样的决定。对，所以重点是你要慢慢去沉淀，去了解你自己的一些思维的决策，找出你的盲点，嗯嗯嗯對让你的。考量点越来越宽广，我觉得这是一个 case study 面训练一个很重要的过程。嗯，了解。好，那其实简单的收敛一下，原
0: 因在于说，嗯、看起来，呃，在这个我们讲说，呃，气管或说 MBA 这样子的学习，<對>它确实是对于管理职，或者是说你对于专业工作者，不不要只讲管理职好了，对于专业工作者，它都会有一些很丰富的学习跟吸收跟累积。没错<錯>。那特别是对于我们刚刚所提到的，你如果是。想要从职场当中再回来去吸取一些新的知识，或者是累积一些不同的观点的话，会是一个很棒的做法。没错<錯>。那毕竟我们今天呢也来到了台科大，是。那我们是不是请吕老师？哎、欸，这个工商服务时间稍微介绍一下。哎、欸，我我没有那
1: 个<對>那个费用给你们、啊<笑>我沒有。
0: 我们我们毕竟是来到了这使用的场地嘛，<笑><是>这个本集由这个台科大 IMBA 独家赞助<對>。哦，感谢感谢。<笑>是。OK， 所以。呃，就是有没有哪些优势？嗯、就是说，毕竟呃，我们其实呃私下也有聊到，对，呃，如果我们把 IMBA、GMBA 这些东西，或者是比较高阶 EMBA， 把当做一个学群的话，对，基本上他们的大体上的方向、方方面面都是一致的，对。但我相信每一个学校的办学理念，或者是说这个主事者他希望营造的学习的氛围是不太一样的，没错没错。那我们从一个分享的角度，那如果是说刚好有在考虑这个方面的。学生或者是说在职的这个同仁的话，那
1: 台科大的优势在哪里？嗯、好、呃，其实、呃、我不太想那么直接说我要要 promote 台科大 m b 啊。嗯、所以我在这边服务。但我想从比较呃听众的角度来思考，嗯嗯嗯今天如果你想要回学校再进修的话，其实、呃任何一个学校的 n b a 或者 i n b a g n b a 这些你都可以考虑，但当然它背后每个学校有它的特色点，<是>我会这样讲。好，那比如说像前面放 I 或 G 的，可能它就是会有一些海外学生一起来授课。那比如说 e n b a 好了，这也是一个类别，它就是要比较有高阶的、有工作工作经验的高阶主管们来上课。你可以想象，其实老师是是是类似的，但他们可能会因为你台下做的这些群众，嗯嗯、他们需求不同。而有不同的教学风格，甚至教学的一个重点会不太一样。嗯、那我回到台科大这边的话，其实台科大的我们讲 IMB 也好了，一个很大的重点是我们学校是以呃培养科技人才为主轴的一个学校。嗯、对，對哦，所以包含就算我们在管院，我们也很清楚，我们的学生其实毕业以后，大中是往科技业走。嗯、那所以我们这边会有很强的一些其他的工程学院啊、理呃其他的一些理工科系相关的一些资源。比如说我要学 AIoT 好了， <Okay. S 1> 我要学什么？呃，比如说，比如说工厂 4.0， 零，哦，智慧制造，我们这边其实有很多老师往这方面的研究做的很多，所以你可以除了管院里面的一些课程之外，嗯、你可以去思考我要不要去补一些跟我专业领域专业上衔接更好的一些课程、嗯。对，那再来，其实我们这边离呃，我们跟那个台大。跟师大是一个联盟，台,台联大联盟，哦、嗯啊，台联大联盟，对。嗯、那我们这边会有很多的学习的资源啊，就是会希望你来的时候，就像我刚刚讲的，你需要什么，你先想得很清楚。你除了台科大之外，其他学校也有很厉害的老师，你可能会对他的课程有兴趣。就去上，其实对你的帮助是很大的。对，好，再来一个，其实台科大这边的一个外籍学生的比例是高的。好 <Okay. S 1>、哦，所以你在这边的话，有些 GMBA 他可能他的学生来源是比较呃没有那么多元，或者说他的它的人数上面的比例没有到那么平衡。那我们这边是相对平衡的，所以这一点你可以当成是一个我们的特色。那再来这边，我们有很多的海外交换。或是双联学位的资源，所以你可以用呃呃，你可以除了在台湾已经是一个很国际化的环境之外，你可以再把自己，如果你有更多的呃财务上如果不是一个考量的话，其实你可以把自己丢到真的完全海外的一个地方，你可以不管去欧洲的国家，德国、法国啊，甚至去日本啊，去澳洲啊，像我们跟呃呃，昆士兰大学，我们去很多的学生，嗯、过去的话，他们都觉得哇，这个经验是一个很棒的，真的很国际化，嗯、甚至你可以拿到一个双联学位，嗯、你在那边有昆士兰大学的一个学位回来。嗯、OK OK， <對>了解。所以我能不能简单的综整
0: 是说，如果说呃，可能碍于时间，或者是我没办法全时的投入在一个国外的环境，对，那就是我可能没办法去呃，就是远赴重洋去国外取得一个。花两年时间，或者英国一年时一年半时间，我取得一个呃 MBA 的学位。对。那我想要在台湾就近，可能还能够照顾家庭，还能够兼顾我的部分的工作的时候，可能像我们现在提到的 MBA、GMBA 甚至 EMBA 都会是一个相对好的选择。对。就它有点像是兼容并蓄的，这些各有所长。那当然没办法百分之百的 cover， 但
1: 是能够 cover 的程度是高的。对。对 OK， 我这边。做一个做一个比较然后<是>就是说，呃，很多人，包括我自己，有在海外，呃，我博士在国外念的，<對>其实我很珍惜那一段，它对于一个人生的一个、嗯、一个，把我拉出舒适圈，好了，嗯嗯嗯会让我在一些人生的视野上面更宽阔，<對>所以我也很希望，在财务允许之之下，其实年轻的学子真的可以在年轻的时候去海外走走，走哪怕去交换个一学期，或是双联去待个。一年，这都是一个很好的机会。<对>那当然，像刚刚乔治提的，也许硕士就出国念，也是一个好的选项。但财务常常是一个大家需要去思考的问题。啊、对我投入这些钱，我到底值不值得，能慢慢回收？好、嗯嗯嗯哦，那所以在台湾，其实不管公立私立，这些学学费相对海外的一些名校的 MBA， 真的是很划算 ，CP 值很高。那如果你好好利用的话，我不敢说百分之百，但你可以得到相对接近的一个学习成效，对你的人生还是很有帮助的。是是
2: ，那、呃、我之前记得记得之前呃前几集有有提到有关于这种在职期间的问题。那这边当然今天来到了台科大，还是不免俗的要问一下吕教授、吕老师哦。那 MBA 和 G n b a 入学啊，有什么样的资格条件的限制？比如说你的英文，就像我很想学英文，但是我的英文不好。那我要怎么样去争取这样的 MBA 的这個入学的机会呢？好建
1: 议，哎、欸，这是一个好问题哈、哦。呃，我们常讲说有一好没两好了。我们、嗯、在挑学生的时候，我们会希望，哎、欸，他有一个很棒的工作经验，能够让我课堂上的互动更丰富。<對>但同时，我们也会兼顾，如果今天我们有大部分的课程哦都是英文授课的时候，学生能不能跟上？嗯、所以这其实没有一个标准答案，它有点像是一个 trade off。如果你有一个很强的。嗯一些其他的一些背景、工作背景，我们真的很喜欢你。那我们还是会会在英文成绩上面不会把要求拉得这么高，嗯、做一些权衡。但同样，我们也会思考：而这些学生进来以后，他可能在英文社会上面会辛苦一点，所以我们的老师可能会针对这些学生，可能会在课堂上面多给他一些啊，比、呃、如说你真的听不懂的话，你私下可以来跟我讨论，啊、或者是我把以我自己的例子，我会把教材先给学生。哎、呃，你要。一定要先做一些预习，不然你上课的时候，我们讲英文的时候，会节奏会再快一点。对对
0: 对对，好，了解。那确实，因为在这一集的话，我们大概分享了一下关于刚刚我们上一集所提到的学用落差，那我们也针对其实特别是台科大的 IMBA 有一个比较完整的介绍。那我想可能有一个最后的最后的一个小小提醒啦。因为刚刚提到以台科大来说的话，跟台大跟师大其实有一个很完整的一个联盟一个体系，没错。那在这个状况之下，其实还是要看在要准备要来求学的这个学生身上，就是说你进宝山当中，你还是要确保<错>你能够把东西带走，而<对>不要说虚晃一招，走了一圈之后什么都没有拿走，就很可惜。所以最终最终有点像是我们在做训练学习发展一样。这个最后取决还是有点像是呼应我们一开始说的，你要清楚知道你要的是什么，你不要的是什么，<对>不要你手上到时候拿的一堆是你不需要的，嗯、你要的手上一件都没有，那就可惜了些。对，那我们通过两集的分享，大概先把呃一个大的主题学用接轨或学用落差，大概先梳理完毕。那后续的话还有很多跟这些相关学习发展相关的议题。就带我们后续再做一些完整的讨论。好，这就是我们这期的内容。我是乔治，我是阿伦，我是吕老师。好，那我们下次见。好
2: ，拜拜，拜拜
1: 。拜拜